0: Jag sitter och läser i en bok, The Earth Has a Soul heter den. Jorden har en själ, av Meredith Sabini, en amerikansk poet och psykolog. Hon har länge engagerat sig i ett ganska okänt psykologiskt fält som nu växer starkt ekopsykologi. Dagens avsnitt av Jungpodden handlar om det. I boken har Sabini samlat utdrag från jungs skrifter, brev, föredrag och intervjuer där han talar om sitt mycket speciella sätt att betrakta naturen. Man kan sammanfatta det i en slags slogan. Naturen, det är vi. Eller för att vara lite mer precis. De flesta svårigheter vi människor har beror på att vi har förlorat kontakten med våra instinkter med den uråldriga kunskap." Som finns inom oss.
1: Human Nature heter också en utställning som pågår ända till januari 2022 på Etnografiska museet i Stockholm. Och som ligger helt i linje med Carl Gustav Ljungs tankar. Hör bara när Etnografiskas Karin Westfeldt berättar för Annika Torell om nya trenden Skogsbad.
2: Hej Annika. Hej Karin. Vad kul att du hittade hit till det här lite... –Hemliga stället. –Väldigt hemligt. Jag har gått förbi här på
3: vägen utanför flera gånger– –men jag har aldrig sett det här fantastiska trädet
2: och rummet vi sitter i nu. Ja, det är ett, ett pilträd som har lagt sig ner och delat upp sig på en massa stammar. Och i utställningen Human Nature, där berättar vi hela tiden om hur allt hänger samman– Klimatförändringar, konsumtion, naturens rättigheter och olika ursprungsfolks förhållande till naturen. Men för att verkligen liksom understryka det och fördjupa den kunskapen så tycker jag att man ska gå ut också och vara ute och sitta ner som vi gör nu. Och verkligen känna kraften. Tänk vad det här trädet pumpar upp vatten medan vi sitter här. Och de här bladen som har varit utslagna sen i våras är precis som du sa, det är som ett rum, ett tak mm. över. Och hit kan man ju gå faktiskt, Och om man behöver lugna ner sig eller om man behöver pigga upp sig. Mm. För runt omkring oss i naturen så pågår ju livet hela tiden.
3: Det är egentligen
4: inte
2: så lugnt som man tänker sig. Nej, det är ju inte stillhet. Mm. Eh, utan om vi lyssnar lite, om vi tar in med våra sinnen, ser, tittar efter ordentligt och lyssnar ordentligt, luktar och känner mot kroppen så här. Då, då märker vi att då är det levande. Det är ingen stillhet alls. Mm. Finns det någon metod för att
3: göra det här lite mer, ja, inte bara gå ut själv och leta reda på ett träd, utan
2: Ja, Hur... Ja, Hur... och det här har ju börjat komma nu ganska stort. Skogsbad är ju ett begrepp som börjar spridas mer och mer. Själva ordet kommer från Japan från början. Och det är ju helt enkelt att vara ute i skogen med öppna sinnen, medveten närvaro. Man pratar, det finns ju också något som kallas ekopsykologi Och inom ekopsykologin så betonar man ju att hur vi mår, vi människor det beror ju inte bara på hur vi har det liksom mellan varann eller i våra familjer eller på våra arbeten utan också vi hänger ju också ihop med naturen och den kan hjälpa oss och läka oss och vi kan då i vår tur läka naturen eller rädda naturen, det är ju bråttom nu mm. som, som alla vet. Mm. Men förutom alla de här teoretiska fakta så så ger det verkligen någonting extra när man själv har blivit så här som vi är nu, omslutna och, och vi må, kommer må bättre när vi går härifrån och då vill vi att den här platsen ska må bra också. Verkligen. Om man vill prova det här skogsbad som du pratade om. Hur ska man göra då? då? Ja, eh, det, finns, det ordnas ju på många håll. Och här på Etnografiska museet och i samband med utställningen Human Nature så kommer vi ha sådana workshops, skogsbad, ekopsykologiska metoder, naturvakenhet. Det finns många begrepp för det här. Men som handlar just om att vara i naturen på ett medvetet sätt och därmed fördjupa upplevelsen av allt det man får lära sig då i
0: utställningen Human Nature. Mm.
1: Ja, välkommen till Jungpodden.
0: Vi som gör den heter Katarina baldo Sagado
1: och Rolf Wrangnert.
0: Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor. Jungpodden stöds av Svenska Segerjungstiftelsen i Stockholm, men du som lyssnar kan också bidra och gör det. Stöd oss på patreon.com slash Ljungpodden eller swisha ditt bidrag till 070-543-8208. Så Roffe, har du naturbadat någon gång?
1: Ja, ja men jag har väl badat bada både i havet och i sjöar. Och, men det bör ju vara så här 22 grader varmt tycker jag innan jag kliver i vattnet.
0: Man kan till exempel naturbada i skogen. Följ med Annika Wiklund Engblom, forskare vid Umeå universitet på en vandring längs en liten vindlande stig.
3: Tillåt dig själv att bli ledd av en inbjudan istället för att bli ledd av att prestera, till exempel ett träningspass. Vi glömmer det här med att vi ska träna kroppen muskulärt, vi ska bara uppleva. Undvik också att se skogen som en plats där du ska utföra aktiviteter. Tänk dig istället skogen som en partner att samarbeta med. Du kan fokusera på en känsla i kroppen och den djupgående sensoriska upplevelse som det är att ta in skogen med alla dina sinnen. Försök att minimera alla slag av försök att åstadkomma något speciellt. Ett skogsbad kan ta mellan två och fyra timmar. Under denna tiden kan din kropp och hjärna sakta ner och du blir avslappnad, vilket har många positiva effekter för hela ditt nervsystem, ditt immunförsvar, ditt blodtryck, din mentala hälsa och mycket mer. Den här promenaden i sig behöver inte vara mer än cirka en kilometer eller så. Hela idén med skogsbad är att skapa ett utrymme för en meditativ känsla och upplevelse. Det här är alltså inget fysiskt träningspass som vi sa redan. Ifall du ändå kommer på dig själv med att börja träna fysiskt så stanna upp en stund och starta om. Börja från noll och försök hitta ett meditativt fokus. Välj en stig som är lätt att gå, som är lättillgänglig. Ett skogsbarn ska också göra fri från tekniska verktyg som mobiltelefoner och, och olika saker. Försök bara uppleva naturens gåvor till dig, så som det presenterar sig för dig. Försök inte heller att uppleva naturen som någon annan har beskrivit sig. Upplev den. Bli istället, ät med skogen och lyssna på vad den vill säga till dig just idag. Undvik också att försöka återskapa tidigare positiva upplevelser du haft i skogen. Släpp taget på alla förväntningar och låt det bara hända av sig själv. Lita på att skogen kommer att finnas där för dig på precis det sätt som du behöver just nu. Tillåt dig själv att öppna upp för just den upplevelse och ta emot den med tacksamhet. Använd dina sinnen. Känn marken under dina fötter. Lyssna. Vilka ljud hör du? Vilka dofter känner du? Hur upplever du din kropp i relation till resten av skogen? Du kan med fördel avsluta skogsbadet med att dricka en varm kopp te eller äta något mellanmål som du tar med dig. Denna matstunden i skogen är också ett tillfälle att träna medveten närvaro och insikten att vi är en del av naturen genom den näring den ger oss, både fysiskt och psykiskt. Jag önskar dig allt gott för ditt skogsbad. Det är enklare än du tror att skogsbada.
1: Men vad går ekopsykologin egentligen ut på? Henrik Hallgren är utbildare och författare och leder kurser i det han kallar naturvakenhet.
5: Hej. Perceptionspsykologen Laura Sewell hon sa en gång att dövandet av våra sinnen ligger i hjärtat av den ekologiska krisen. Och Jag tror det ligger så mycket i det som hon säger att det är när vi stänger av vår sinliga kontakt med världen. Det är då vi också förlorar förmågan att förstå oss själva i ett större sammanhang. När vi stänger av all den här sinliga erfarenheten, då stänger vi också av kroppens naturliga kontakt med den levande omvärlden. Vi lever i en civilisation som är så starkt förlitar på teknologi och maskiner och abstrakta idéer. Och vi har låtit det ersätta den här sinnliga erfarenheten som vi har. Istället för att känna när vi är hungriga i våra kroppar så tittar vi på klockan om det är dags att äta. Istället för att vakna när vi är utvilade så vaknar vi när klockan ringer. Istället för att, att känna in vad vi behöver så tittar vi i våra scheman vad vi ska göra. Naturligtvis kan det vara effektivt och bra på många olika sätt att ha alla den här teknologin, men när vi bygger upp in all den kunskapen i maskiner och i teknologi på det sätt som gör att vi glömmer bort vår egen kroppsliga erfarenhet. Då kommer vi ju synk både med ekosystemen och oss själva. Och jag tror ju att just att återvända till sinnen, att återvända till kroppens levande erfarenhet, det är den väg vi behöver gå. Om vi ska kunna hantera både vårt psykiska lidande och den ekologiska krisen vi står inför. Vi behöver komma i kontakt med världen igen. Vi behöver komma i kontakt med vår vilda inre natur. Vi behöver bli vilda igen. Vi behöver vara ute i skogarna. Det är som att när man befinner sig här ute i skogen och hör vattenkluckandet och vindens sprus i trädkronorna så blir vi påminda om någonting. Vi blir påminda om att vi också är natur. Vi blir påminna om ett ursprungligt sammanhang som vi alltid har varit en del av. Som vi alltid kommer vara en del av. Men som vi på något sätt ändå glömmer bort. Ekopsykologin handlar om det här. Att återknyta förbindelsen med våra egna vilda kroppar. Och genom den vilda kroppen också med det större ekosystemet. Att öppna kommunikationskanalerna igen. Jag tror att det är det som vi behöver göra.
1: Musiken kommer från Sydafrika, där så kallade heliga vandringar i naturen är en stor grej. Det är förstås ingen slump. Ursprungsbefolkningar över hela världen har ju alltid levt på ett ekopsykologiskt vis.
0: I den där boken jag talade om alldeles i början, Jorden har en själ, har författaren samlat citat från Jung. Som handlar om vad vi förlorade när vetenskapen blev vår religion och alla naturgudar, andar, älvor och troll försvann. Människan känner sig isolerad i kosmos, skriver Jung. Hon är inte längre inblandad i naturen och har förlorat sitt känslomässiga deltagande i de naturliga händelser som tidigare hade en symbolisk mening för henne. Oskan är inte längre Guds röst. Blixten är inte längre Guds hemdmissil, inga floder har en ande, inga träd innebär en människas liv, ormen är inte längre visdomen förkroppsligad och i berget bor inte längre den stora demonen. Saker och ting talar inte till henne och hon kan inte längre tala till saker som stenar, källor, växter och djur. Hennes direkt kommunikation med naturen är för alltid förlorad. Och den känslomässiga energi som denna kommunikation skapade har sjunkit ner i det omedvetna.
1: Men sedan Jung skrev det där har något hänt.
4: Akué, Wunikasek, Kesilenen Nuistawank. Hello, good day everyone. I'm from the Shinakok Nation. Tabutni to the Kweia people's whose land we gather on today. I was taught that water is alive. It can hear, it holds memories. And so I brought a water vessel up with me today because I want it to hold the memories of our conversation today. Who gets legal rights? History has shown us some people, but not others. In the United States, indigenous peoples, like myself, were not citizens under the law until 1924. My Shinnecock ancestors pictured here were not citizens under the law. Then why do we claim to be nations governed by the rule of law- if some people are protected but not others? Because it remains one of the best ways to fight injustice. And as indigenous people, Hon
1: som pratar här heter Kelsey Leonard och tillhör Shinnecock Nation- hon är också docent i miljövetenskap vid Waterloo University i Kanada. Hennes TED-talk som vi lyssnar lite på här heter Why lakes and rivers should have the same rights as humans. Varför sjöar och floder ska ha samma rättigheter som människor. Och för fyra år sedan hände det på Nya Zeeland. Floden Wanganaoi fick mänskliga rättigheter- blev erkänd som en juridisk person. Sedan dess har flera andra floder fått samma status- i Colombia, Indien, Bangladesh. Och Ecuador har sedan ett decennium tillbaka en konstitution- som erkänner naturens rättigheter- precis som hos vissa ursprungsnationer i Nordamerika.
4: Det är därför jag är här med dig idag. För jag tror att en av de to solving the many water injustices we see in our world today is recognizing that water is a living relation and granting it the legal personhood it deserves. So to do so, we need to transform the way in which we value water. We have to start to think about, how do we connect to water? Usually, someone might ask you, what is water? And you would respond with, rain ocean, lake, river, H2O, liquid. You might even understand the sacred essentiality of water and say that water is life. But what if I asked you instead, who is water? In the same way that I might ask you, who is your grandmother? Who is your sister? That type of orientation fundamentally transforms the way in which we think about water transforms the way in which we make decisions about how we might protect water, protect it in the way that you would protect your grandmother, your mother, your sister, your aunties. That is the type of transformation that we need if we are going to address the many water crises we see in our world today, these harrowing water crises that have streamed across our digital devices in countdowns to day zero, the point at which municipal water supplies are shut off.
0: Det här ekopsykologiska sättet att tänka och lagstifta visar på en ny och förhoppningsvis mer framkomlig väg för miljörörelsen. För de metoder som används hittills, skuld, skräck och skam, har ju ärligt talat gått lite sådär. Och det är
1: inte bara floder som fått ett nytt liv i världen på sistone. Du har väl inte missat den tyske skogvaktaren Peter Wåhleben och hans gripande böcker om trädens hemliga liv. För fyra år sedan var han till och med med i skavlan. Peter Wåhleben, välkommen till Skandinavien. Yeah. Mm. Um,
3: I in, in your book The Hidden Life of Trees, uh, you, you claim that trees can they can count, they can learn, they can remember. P please explain this.
6: Uh, I don't claim this. Uh, that is uh, actual research, but uh, the scientists always use a language which uh, normally uh, couldn't be understood, and uh, so I translated this. And surprise, surprise! Trees are living beings. Trees are <laughs> social. Trees have feelings. And um, yeah, for me it isn't a surprise. I think for you, not you a also not. <laughs> but uh, yeah, for most people it is. It is um, yeah, surprising. You, yeah. you describe them as quite social beings, yeah. and they even they they even have families. Yeah, right. That is uh, that was. Uh, so the, so yeah. they couple, right? Yeah, they have they have uh, they. For example, they suckle their children. Yeah, that is. you yeah, can measure it that they. Uh, yeah, you can say, like a biologist, they pump sugar solution uh, through the roots, which are connected, and so on, blah blah. But uh, that is suckle. They they nurse their the children and uh, when you chop those old mother trees, you uh, leave the children alone. And they, they grow very fast like uh, pigs in a big stable which you feed and feed and feed and which uh, will be slaughtered after uh, several months. And uh, modern forestry don't want to uh, keep trees too long in the forest cause uh, otherwise um, you don't have too much money when they grow too slow. But uh, mother trees like to uh, keep their children Uh, in a um, very slow-growing state, so um, that they grow up in between, you can say 200 or 300 years, and that's the youth of a tree, usually, but not in modern forestry.
3: Do, do they do they have uh, like like uh, like f friend,
6: friends and enemies among other yeah. other trees? Uh, trees are very social uh, among each other, uh, among uh, the same species. And um, but they have friends, special friends, but it's a problem. Uh, you have to grow where your seed comes to the ground. And um, when beneath you that, uh, is someone you, you don't like, then it's over for a lifetime with friends. <laughs> And uh, when uh, beneath you grows up a very nice, gentle tree, then those trees connect each other like a couple. And uh, the thick branches are built um, uh, on the other side so they don't disturb each other. And when you cut off uh, one of those trees, the other one uh, often dies too. Like an old couple where the remaining uh, person says, oh, it doesn't make any sense to live anymore. Even though it's a different tree? Even though it's a different tree. Different but uh, tree, yeah. uh, you can say trees are so connected that, that you uh, may speak from a super organism. Uh, like, an, uh, like ants or bees. Uh, the trees work together. They are no individualists. So how can they work together if they have some kind of enemy? Yeah, for example uh, a trees talk to each other yeah for example when a little insect stitches the bark uh, the tree feels uh, a pain yeah and um, and it hurts him and so he uh, pumps uh, for example a little poison in his bark to kill the the beetle but uh, he just uh, he also warns uh, the species around its its neighbors And uh, he, he don't think just at himself, um, uh, the tree. Think at his neighbors, at his friends, at his brothers, sisters, and um, he warns uh, oh, it. Yeah, I say he, <laughs> she, but it, it warns uh, with uh, a gas. But the uh, gas is problematic because uh, when you have a windy day, uh, the trees, which are besides uh, the, the wind side they didn't get any warning and so um, trees are connected with by the roots and where the roots uh, don't reach, uh, we have a fungi network underground. A fungi network uh, which work like a wood wide web. And there <laughs> we get here. <laughs> a wood wide web. <laughs> a wood wide web. web and yeah, it's, uh, scientists speak uh, several years from a wood wide web because the whole forest is connected and through this wood wide web, uh, through this fungi network, Uh, there uh, are uh, news sending all to all trees, and when an enemy approaches the forest, all trees know what to do. You can measure that; it's it's uh, it's working uh, uh, partially electrical, like the internet. And this, <laughs> I just have to say it again: this is not fiction. This is something no, 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 no. That that's not lot of. This strength. is based on the re on the research. Is it is it the same with like I mean flowers or other <laughs> yeah. and, uh, and even wheat. Yeah, um, uh, there's a uh, new research on um, the uh, roots of wheat, um, uh, and uh, uh, the scientists assume that every plant can hear with the roots. So they make uh, the the even the trees make uh, noises with the roots, in a frequency about two hundred twenty hertz so if you like to talk with trees yeah I <laughs> you have to have to uh <laughs> have to look if it's if you hit the tone or yeah, so yeah <laughs> i don't know if it's <laughs> uh, sorry but, but can you, you so can, yeah. they can actually listen yeah it, I, um what what you can uh, watch is that the roots when you have a, a sound source about uh, 220 hertz uh, the uh, roots uh, are going this direction Uh, and uh, the wheat, the wheat roots, uh, can click in the frequency of 220 hertz. What this means, I don't know, uh, scientists are always discovering new things and uh, with one answer you have ten new questions.
0: Ja, är det fantastiskt? Träd kan prata och räkna och samarbeta och de tar hand om varandras avkomma och om gamla och drabbade grannar. De har känslor och minnen, inte undra på att skogsbad fungerar. Och att folk ofta talar om att de relaterar till skogen. Det upptäckte religionshistorikern David Turfjell, förra årets kultursvensk enligt Inhemfokus, när han intervjuade några svenskar för en undersökning som till slut blev en nästan lika fascinerande bok som den tyske skogvaktarens, Granskogsfolk.
1: Och här har vi ett litet avsnitt ur en podd från Norstedts.
7: Det är ganska lätt för många att skriva under på utsagan att naturen är min kyrka, ungefär så. Men det där innebär inte att det är historiskt korrekt att beskriva att naturvärmen har liksom ersatt kyrkan. Utan det blir en mycket mer komplicerad historia, eh, om man undersöker det historiskt. Men eh, det som folk berättar är ju att de, naturen först och främst är en sorts vacker fond då till det goda livet, man är där och tar en paus eller motionerar eller umgås med vänner eller något så här. Det är någon sorts vacker bakgrund till allting som man tycker är positivt. Det är semester och ledighet och helg och sådär. Men sen ibland, om man liksom frågar lite mer så kommer det också fram att naturen har en någon sorts djup betydelse. Och vad det där betyder är lite svårt att sätta ord på. Det är också många som är uttryck för att man inte riktigt vill sätta ord på det. Att man liksom på något vis plattar ut det och förstör eller geggar på något vis, den här djupkänslan man kan ha. Så att boken handlar mycket om den här tystnaden också. Tystnaden som omger de existentiella djupupplevelserna i naturen. Och hur det kommer sig att det har blivit så. Hur kommer det sig att naturen har fått den där rollen i svensk kultur? Och hur har det utvecklats genom historien.
0: Just det. Och det Och det är ju inte bara de här intervjuerna som boken består av. Du går ju tillbaka i historien också. Och...
7: Ja, precis. Ja, den gör avstamp i de här intervjuerna, kan man säga. Och sen så är det en, ja, en historiebok. Mm.
0: Men förr i tiden så såg man inte naturen som så god som vi ser den idag, eller?
7: Ähm. Ja, man kan säga att sker, om man tänker, Jag är ju intresserad av sekularisering och liksom avkristnandet som kulturell process eh, sådär i Sverige. Eh, och då skulle man kunna beskriva att det finns en sorts en, en rörelse av sekulariseringen. Alltså avkristnandet är rörelsen från inomhus till utomhus. På vis. Om man tänker sig i för, det förmoderna samhället så fanns det allra heligaste. Det, det mötte man då vid ett stenaltare i en stenkyrka. –omgiven av ett skyddsvärn i mitten av stan. Liksom där möter man Gud i den kristna eh, religionen. Och nu om man frågar de här eh, barn, barns, barns, barnen då till de som upplevde världen så eller eh, förstod världen så, så möter de det kanske inte det heliga, men det som är nästan lite heligt. Då, det möter de så långt borta från stan som möjligt. Så det har skett en rörelse från inomhus till utomhus. Mm. Och den rörelsen är ju då parallellt med att det faktiska livet, vardagslivet har förändrats från att ha varit en väldigt utomhus, naturnära, skogsnära eh, verklighet till det här hyperurbana liksom, livet som vi lever nu. Där vi nästan är helt avskärmade från naturen. Så vad vi äter, hur vi jobbar när vi går upp, hur barnen leker. Inget av det har ju att göra med landskapet runt omkring längre på det sättet som det hade på ett väldigt tydligt sätt förut.
1: Men vad är det som skiljer ekopsykologens förhållningssätt jämfört med vanlig terapi? För att förklara det kan vi göra ett litet experiment här och nu. Slappna av och blunda. Och tänk på en plats där du mår riktigt bra. Fanns det några andra människor där? Var det lugnt och fridfullt? Kanske också lite spännande, som vid en lägereld. Om du har suttit vid en sån vet du, man sitter och småpratar och sen falnar elden och stjärnorna träder fram. Om man befinner sig i ett tillstånd som både är stilla och inspirerande på en och samma gång, så ovanligt i vår tid. Men de där unika tillfällena kan också handla om ett möte med ett djur. Ett vilt djur. Ett rådjur som möter ens blick. Ett sånt ögonblick kan vi minnas livet ut. Så mäktigt är det. Och alla våra husdjur. Jag här om dagen fanns en artikel i Svenska Dagbladet där filosofen Jonas Bornemark sa man känner sig sällan så älskad som av en hund. Och det kan nog många hundägare stämma in i.
0: Vi har lånat alla de här exemplen från den amerikanska psykologen Peter Kahn, professor i psykologi vid University of Washington i Seattle. Vi kan lyssna lite på ett föredrag som han höll redan 2013.
8: På forskningen är det bara en stor kärlek av forskning från forskning From a lot of different disciplines, it's not just one discipline that focuses on this, that shows this to be true. That direct experiences with nature have beneficial effects on us physically, cognitively, emotionally, in terms of human health. Think of us. You know, think of a study that Roger Ulrich did in 1984. Some of you may know it. It was published in Science, in the journal Science, and he looked at hospital patients who were. Uh, Ended up in one of two rooms after gallbladder surgery, and one one room looked out onto um, a, a beautiful nature setting, and another room looked down to a brick wall. And then he looked out looked at outcomes, and he found that patients who had the nature view, they they did better. They they in terms of self-report, in terms of how they were doing, better self-report, better nurses' report. They needed less pain medication, and of course on the critical issue. They were out of the hospital sooner. So, I mean, this is this is practical knowledge. I mean, if it, if you're in the unfortunate situation to be in a hospital, keep this finding in mind. It matters. It matters what you are looking at, and whether it's nature or not. Other studies have shown that looking out onto nature reduces sickness of prisoners in prisons. Studies have shown that looking on a fish aquarium calms patients before surgery. Do any of you remember? Aquariums used to be in dental offices. Okay, some of you are saying, I remember that. And 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 I don't think it's an accident. I think there's something very calming. Even even with fish in captivity, there's something calming about being able to connect in that way. Other studies have shown that interactions with animals such as dogs, cats, birds, dolphins, and even small turtles, interactions with these animals increase physiological health, social competence, and learning opportunities for children, the elderly, and the general population. I mean, for all of us. So these interactions help us live longer and more healthy. The Dean of Public Health here at the University of Washington, Howard Frumkin, wrote a chapter for my recent co-edited book uh, with my collaborator, Patricia Hasbach, on eco-psychology. It's a book I'll, I'll, I'll highlight later. And in his chapter, Howard Frumkin reviews hundreds of these scientific studies, and from his reading of the evidence, he's convinced that there's ample reason to move forward on a global level based on the assumption that interaction with nature is essential for a physical and psychological well-being. So I would like to suggest for us, let's let's move forward with that assumption. Let's move forward with it tonight, and let's move forward with it in our lives. I think it's an assumption that's well warranted. But as we move forward with it, I would like us to be aware of two world trends that I think are radically restructuring human existence. And these are two trends that when I, these captivate me, if you ask what, what am I focused on i just think the these are the these are the two that are structuring a lot of my thinking and a lot of my work. One is there's the degradation if not destruction of nature. It's happening very quickly from an evolutionary standpoint over hundreds of thousands of years and you look what we're doing and look at how fast we're destroying nature. We're just and if you understand then that we're destroying the very nature that we depend upon physically and psychologically for our well-being, that's a huge huge restructuring of human life.
1: Nej, ekopsykologi är inget flum. Professor Kahn understryker här väldigt tydligt att det finns stark evidens som visar att människan har ett stort behov av naturen, särskilt då vild natur. Som det där berömda fallet med sjukhuspatienterna som fortare blev bra när det fanns natur utanför fönstret i den sal de låg i. Till skillnad från de som hade en tegelvägg som utsikt. Det är alltså sant att akvarier i tandläkarens väntrum gör oss lugnare. Precis som det gör oss friskare att umgås med djur. Det ökar till och med människans livslängd. Och samtidigt pågår, som vi alla vet, en miljöförstöring av aldrig tidigare skådade proportioner.
0: Så egentligen... Skulle vi kanske prata om klimatkrisen som ett självskadebeteende? Vi är ju själva en levande del av naturen, den som också helar oss. Ja, färsk forskning från Storbritannien visar att det kan räcka med att vara ute i naturen två timmar i veckan för att till exempel minska risken för depression samtidigt som man genom att vistas i naturen också ökar sin inlevelse med allt som lever. Och nu
1: tillbaka till Jung och boken som vi nämnde i början, Jorden har en själ. I anteckningarna från en seminarieserie som Jung höll i USA 1928-30 finns långa stycken om naturen. Här är ett översatt från engelska. Att gå i skogen, ligga i gräset, bada i havet är att uppleva naturen utifrån och in. Att träda in i det omedvetna, gå in i sig själv genom drömmarna är att röra vid naturen från insidan och saker och ting ställs till rätta vilken väg man än tar. I förfluten tid använder vi alla de här sakerna i initiationer. De finns i alla de gamla mysterierna, naturens ensamhet, begrundandet över stjärnorna, inkubationens sömn i templet. På Malta har man hittat ett underjordiskt tempel som hade sovalkover just för sådana riter. För att dyka ner i det omedvetna och födas på nytt.
0: Jung avslutar sitt föredrag med ett enkelt men gåtfullt råd. Gå till sängs. Tänk på ditt problem. Se vad du drömmer. Kanske kommer den store, han som är två miljoner år gammal, att tala till dig. Du kan bara höra honom i återvändsgränden.
1: Nästa avsnitt av Jungpodden handlar om en av Jungs riktigt stora passioner. Alkemi. Missa inte det.
0: Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller YouTube eller SoundCloud. Jungpodden finns också på Facebook och bli vår sponsor på Patreon. Gå in på patreon.com och sök på Jungpodden och bestäm dig för att betala en liten slant för varje avsnitt vi publicerar. Tack på förhand. Vi hörs.
1: Vi hörs.